0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. So, mein heutiger Gast ist Hubert Aiwanger. 51 Jahre ist er alt und kommt aus dem Stimmkreis Landshut. Er ist Chef der Bayerischen Freien Wähler und auch der Bundespartei Freie Wähler. Dazu ist er seit 2018 stellvertretender Ministerpräsident von Bayern und bayerischer Wirtschaftsminister. Grüß Gott, Herr Aiwanger. Ich grüße Sie. Zum Reinkommen erstmal ein paar kurze Fragen über Sie selbst. Benutzen Sie Räuchermännchen?
1: Nein. Nächste Frage.
0: <lacht> Welcher Weihnachtsmarkt ist der schönste in Deutschland?
1: Immer der regionale Zuhause, weil es gehört ja nicht nur die Optik dazu, sondern auch die Menschen und je mehr man dort kennt vielleicht und bekannte Gesichter wieder trifft, das ist auch schön am Weihnachtsmarkt.
0: Wo ist es bei Ihnen?
1: Ja, ist bei mir in Rottenburg, Rottenburg an der Laber.
0: Und weil Sie gesagt haben, kein Räuchermännchen, ist Weihnachtszeit oder vor Weihnachtszeit, ist das was, was Sie berührt oder ist das eher etwas, wo Sie sagen, ach naja, also schon schön, aber nicht so ganz meins?
1: Ja, äh, ich bin da nicht dagegen, wer damit Freude hat, äh, dem sei die Freude gegönnt, aber ich räuchere hier nicht drum.
0: <lacht> Und welche Netflix-Serie schauen Sie gerne?
1: Gar keine. <lacht> ich bin Gibt ganz ehrlich zu Ihnen. Ja.
0: Sehr gut. Gibt, gibt es irgendwas, was Sie sozusagen kulturell gerade beschäftigt? Also lesen Sie was oder gehen Sie gerne Oper, Konzert oder gibt es da irgendwas?
1: Ich habe so viel Arbeit momentan, dass ich leider sagen muss, die Kultur fällt etwas hinten runter. Aber mich hat heute besonders erfreut ein Schülerchor, Schülerinnenchor, die heute bei einer Veranstaltung in bayerischer Mundart gesungen haben. Also es muss nicht immer Englisch sein, es geht auch bayerisch. Und am Ende war der Applaus so groß wie selten. Also viele ja, genieren sich ja vielleicht etwas mit ihrer Heimat und Herkunft und meinen, wenn es global Englisch ist, dann ist man auf der sicheren Seite. Aber ich glaube, wir sollten auch zur Heimat stehen. Und diese kulturelle Einlage heute hat mich besonders gefreut.
0: Das sehe ich tatsächlich genauso, wenn ich Auto fahre, zu den ganzen Reportagen oder sowas, was mache, höre ich wahnsinnig gerne Bayern Heimat, weil ich das wirklich toll finde, dass Menschen in einem Radiosender im Dialekt komplett sprechen. Und das finde ich, äh, sollten wir uns bewahren und auch mit anderen Dialekten. Also ich finde das toll. Unbedingt. Und wir kommen gleich zum ersten großen Thema der Woche. Es ist die Fußballweltmeisterschaft in Katar und alle reden gerade über so eine Armbinde, auf der One Love steht. Da meine erste Frage, sollten wir jetzt alle auf dem Weg zum Metzger diese Armbinde tragen?
1: Also ich glaube, Politik und Sport war schon immer eine giftige Mischung. Man kann es nicht voneinander trennen und man kann es nur falsch machen. Wenn man keine politischen Statements setzt, dann heißt es, man hat Fehlentwicklungen ignoriert und geht hier ja über Menschenrechtsverletzungen hinweg. Und sobald man sich aber auf dieses Thema begibt, kommt man eben immer tiefer in Verwicklungen rein mit dem Ergebnis, dass eben dann viele Sportereignisse nicht mehr möglich sind, dass Regionen nicht mehr möglich sind, dass dann eben kein globaler Sport mehr kritiklos möglich ist, dann werden Regionen, Religionen, Systeme ausgegrenzt. Wenn man mit diesen Religionen, Regionen und Systemen aber Sport betreibt und tut, als wenn nichts wäre, hat man wieder die Kritik. Also ich sage, man kann es nur falsch machen. Und jetzt auf Katar konkret bezogen, auch da kann man es nur falsch machen, sobald die Entscheidung für das Land gefallen ist. Wenn man die Gastgeber mit Themen konfrontiert, die man anders sieht als die dort vor Ort in vielen Fällen mit gutem Recht anders sieht. Dann fühlen die sich konfrontiert. Wenn man darüber hinwegschaut, wird es oft von den heimischen Meinungsbildnern kritisiert. Gar nicht hinzugehen kann eine Lösung sein. Vielleicht war schon der Fehler, sich für dort entschieden zu haben. Aber dann heißt es, künftig müssen wir im Vorfeld genau auswählen, wo dürfen wir hin. Und jetzt spiele ich ganz offensiv die Debatte wenn wir nächstes Mal in USA, Kanada, Mexiko sind und dort ist eventuell ein Präsident Trump wieder an der Regierung, was ja eine hohe Wahrscheinlichkeit mittlerweile sogar hat. Was tun wir dann? Protestieren wir dann auch für oder gegen irgendetwas oder sagen wir, nein, wir lassen die Politik außen vor, um den Sport nicht zu überlasten? Also man kann es nur falsch machen und ich habe Respekt vor jedem, der hier versucht, die richtige Lösung zu finden, aber wir haben es gesehen, selbst als die Fußballnationalmannschaft dann versucht hat, diese Armbindenfrage anders zu lösen, wurde sie auch wieder kritisiert, weil sie sich den Mund zugehalten hat. Hätte sie sich den Mund nicht zugehalten, hätte es geheißen, die sind eingeknickt und ignorieren alles. Egal, was man tut, es gibt Kritik. Also Politik und Sport ist und bleibt eine giftige Mischung.
0: Können Sie erst mal sagen, was diese One Love Binde, für was, was das denn stehen soll? Wissen Sie das?
1: Ja, natürlich geht es darum, dass hier sexuelle Orientierung nicht äh, diskriminiert wird, sondern eben Liebe ist generell gut und das wird nicht politisch bewertet. Das ist eben hier die Aussage, die dahinter steht und da gibt es eben nach System, nach Religion, nach Ideologie durchaus verschiedene Interpretationen und deswegen ploppt das Thema hier so hoch.
0: Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie mit Menschen und Repräsentanten anderer Systeme zusammentreffen, anderer politischer Länder, die, sehr wahrscheinlich, denn das ist ja das Interessante, die es ist ja nicht die Mehrheit der Welt, die sich so zu demokratischen Werten bekennt, wie die Bundesrepublik oder wie Frankreich das zum Beispiel oder England tut. Wie, wie gehen Sie mit diesen Differenzen da um?
1: Also ich versuche das soweit es geht zu respektieren, soweit es nicht eben völlig gegen Menschenrechtsgrundsätze verstößt. Aber es geht ja schon los, wenn Sie in China sind und dann die Uigurenfrage kommt. China ist der wichtigste Handelspartner Bayerns, auch in Zeiten der Corona-Krise sehr wichtig. Die haben uns erstens Ware geliefert und zweitens viel Ware abgenommen im Automobilbereich und so weiter. Wir wären ohne China in der Corona-Krise wirtschaftlich massiv auf die Nase gefallen. Trotzdem, wenn man mit denen redet, kann man so Menschenrechtsthemen nicht völlig ausblenden. Aber wenn man denen schon vor dem Grüß Gott sagen ständig sagt, was die alles falsch machen, dann kann sein, dass die dich nächstes Mal entweder überhaupt nicht mehr empfangen oder mit dem dritten Unterparteisekretär empfangen und nicht mehr mit jemandem, der wirklich was zu melden hat. Dann bist du auch in China gewesen und hast nichts mehr erreicht dann fließen künftig Handelsströme an dir vorbei. Dann kannst du sagen, ich bin moralisch auf der sicheren Seite, bin aber finanziell pleite. Also auch Wirtschaft und Politik ist genauso, nicht ganz so brisant vielleicht wie Sport und Politik. Aber auch hier muss man sich ja ständig die Frage stellen, mit wem handelt man, wie macht man sich abhängig? Kann man mit dessen Werten konform gehen? Aber man muss vielleicht da in den Spiegel schauen, was ist, wenn wir mit anderen Ländern hantieren, die vielleicht massiv den Verzehr von Schweinefleisch ablehnen oder andere Moralvorstellungen bezüglich der Kleidung und Sonstiges haben, wenn die uns dann sagen, was sie an uns nicht toll finden, dass wir Waffen in Kriegsgebiete jetzt liefern, dass wir vielleicht einen hohen CO2-Ausstoß haben und andere Möglichkeiten hätten, unsere Energie zu versorgen, ohne CO2, also auch hier, werfe der den ersten Stein, der frei von Schuld ist.
0: Halten Sie das, was man vielleicht als westliche Werte oder europäische Werte nimmt, also Aufklärung, Demokratie, Gleichberechtigung, halten Sie diese unsere Werte für überlegen im Verhältnis zu Ländern, die diese nicht haben?
1: Also ich glaube auf lange Frist ja, weil damit äh, der Mensch insgesamt zufriedener ist und die Kreativität und die Menschlichkeit auch einen Output hat. Also wenn man nur in Anführungszeichen ein gefügiges Volk unter sich hat, das kuschen muss, dann ist vieles an Kreativität weg, dann regiert sich's vielleicht einige Zeit leichter. Aber die ganzen Defizite, die sich aufhäufen, werden mittelfristig und auf alle Fälle langfristig so viel Defizite auf die Politik äh, abspiegeln, dass die Politik dann mit diesem unterwürfigen Volk auf Dauer nichts mehr gewinnt, weil nichts Kreatives mehr rauskommt und man den Anschluss verpasst an kreativere, aber vielleicht schwieriger regierbare Gesellschaftssysteme. Also kurzfristig kann, Beispiel irgendwo schneller Verkehrsprojekt durchboxen, wo in einigen Ländern eben der Bagger morgen früh um 8 kommt und das am Tag vorher mitgeteilt wird, dann ist die Straße in 14 Tagen fertig. Bei uns geht man bis vor das Bundesverfassungsgericht. Dort geht schneller. Aber der äh, schnell verscheuchte, das ist mit Sicherheit kein guter Bürger dieses Staates mehr, sondern der wartet drauf, dir das heimzahlen zu können. Also Schnelligkeit ist nicht immer Menschlichkeit und umgekehrt. Also ich glaube schon, dass der aufgeklärt, kreativ, demokratisch mitwirkende äh, Mensch und Regierungsstil auf Dauer der Überlegenere auch sein
0: wird. Wenn ich mir diese Debatte um diese One-Love-Armbinde anschaue, das ist ja ein Symbol. Also es wird kein, zumindest glaube ich das nicht, es wird kein Schwuler, keine Lesbe in Katar ein besseres Leben haben, weil Manuel Neuer in ein Fußballstadion mit dieser Binde geht. Sehen Sie denn, dass diese Aufladung von Symbolen, auch in der Politik, geht es mittlerweile häufiger um Symbolpolitik als um Realpolitik? Also lieber Fähnchen hochhalten, als real etwas verändern können?
1: In vielen Fällen ja, weil man damit meint, auch einem medialen Mainstream kurzfristig äh, zu gefallen. Äh, die Frage stellt sich aber, wenn man es wirklich ernst meint, wie konsequent man an diesen Themen dran bleibt und auch bei anderer Gelegenheit noch diesen Mut aufbringt. An der Stelle ist es mal, ja, opportun, auch das zu tun. Ich sage ja gar nicht, dass es ein Fehler ist, es zu tun, aber in vielen Fällen beschränkt es sich dann darauf. Ich erinnere, dass noch vor kurzem ein Bundeswirtschaftsminister genau in diesen Regionen eben versucht hat, die Energieversorgung für uns abzusichern. Und im nächsten Augenblick kommen wir eben und halten Ihnen wieder moralisch den Zeigefinger hin. Das Ergebnis dürfte klar sein, wie die sich noch bemühen, uns zu helfen. Also das muss einem dann klar sein, dass man hier nicht mehr viel Hilfe zu erwarten hat. Jetzt ist die Frage, ja, soll man deswegen die Menschenrechte ausblenden? Nein, soll man auch nicht. Aber wenn ich das will, dann ist vielleicht die Gelegenheit, das im Zuge eines Geschäfts, das beiden Seiten nutzt, hinter verschlossenen Türen, anderweitig, ohne Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit äh, zu erreichen, mit Sicherheit oft deutlich zielführender. Das muss, da gibt es aber auch kein Patentrezept, das muss der Politiker im Einzelfall abwägen. Aber wenn eben eine öffentliche Erwartungshaltung ist, man muss denen jetzt mal hier zeigen, wer hier der moralisch Überlegene ist, dann kann das in einigen Fällen sogar kontraproduktiv sein. Ich weiß gar nicht, ob in diesem Fall will ich es gar nicht behaupten. Man kommt vielleicht gar nicht dran vorbei. Aber eigentlich ist da das Kind schon in den Brunnen gefallen. Man hätte das an anderer Stelle schon sehr viel intelligenter einfädeln müssen, als bei einem Sportevent eben aufploppen und vielleicht ein halbes Jahr später wieder in Urlaub hinfahren und dann trotzdem wieder ja auch diese Regionen urlaubsmäßig zu genießen und dann für sich selber auch wieder wegzuschauen und nicht zu sagen, jetzt bin ich auch mal so konsequent und fahre nur in Ländern, wo dann meine Moralvorstellungen auch so gelebt werden. Aber da postet jeder dann die Urlaubsbilder eben von diesen neuen Städten äh, hier in der Wüste und so weiter.
0: Sie haben gerade das Wort Mut benutzt. Ist es mutig von einer deutschen Innenministerin, so eine One-Love-Binde dann ins Fußballstadion dort zu tragen, die von Katar eingeladen wird, sich dann da ist das Mut?
1: Ich glaube, dass es mutiger ist, wenn die Fußballspieler täten, weil sie konnte sich ja relativ sicher darauf verlassen, dass es für sie keine Konsequenzen hat. Sie tut es, ich will es gar nicht bewerten, aber ich glaube, dass es hier Menschen gab, die schon mutiger waren in einem Protestort als diese Aktion, ohne sie jetzt abwerten zu wollen. Aber so mutig ist das an der Stelle nicht, weil sie muss nicht damit rechnen, dafür irgendwo belangt oder ja, irgendwie Konsequenzen zu
0: befürchten. Wir kommen zum nächsten Thema. Es gab diese Woche eine Generaldebatte im Bundestag. Der Oppositionsführer Friedrich Merz hat in Richtung der Bundesregierung gesagt, sie arbeite handwerklich miserabel. Wie sehen Sie das?
1: Ja, äh, leider Gottes ähnlich. Äh, wir haben in der Corona-Zeit sehr viel schneller, sehr viel passgenauer Hilfskonzepte auf den Weg gebracht. Und wir sehen jetzt, dass diese Regierung, das muss ich Ihnen fairerweise halten, noch nicht die Zeit hat, die Richtige im Amt anzukommen und war dann gleich von einer Krise weltwirtschaftlichen Ausmaßes konfrontiert. Aber ja, es ist viel Flickschusterei und stümperhaftes Agieren, ob es die propagierte Einführung der Gasumlage war, dann jetzt die gesamten Abschöpfungsziele bei den erneuerbaren Energien, wo Biogasanlagen und erneuerbare Energien, plötzlich einen wichtigen Teil des Einkommens an den Staat abführen sollen in einer Abschöpfung, die bis in den äh, Gewinn, nicht nur den Gewinn wegschöpft, sondern äh, bis äh, in die Existenz des Betriebes hineingehen. Da werden Schnellschüsse in die Welt gesetzt. Es wird die ganze Szene verunsichert. Ein Teil der Vorschläge wird dann Gott sei Dank oft wieder eingesammelt. Das halte ich der Bundesregierung wieder zugute, dass sie dann Fehler auch einsieht und sich wieder korrigieren lässt. Noch schlimmer wäre, die würden wissentlich am falschen Pf Pfad bleiben. Auch das Thema Atomausstieg, ja oder nein, mit den Stresstests, die sieben Monate gedauert haben und am Ende Ergebnisse hatten, nichts Genaues weiß man nicht. Das ist stümperhaft und da müsste man mehr mit den Betroffenen reden, mehr mit der Wirtschaft, mit den Branchen, mit den anderen Ministern reden und nicht irgendwelche Dinge in die Welt setzen, die man dann entweder wieder einsammeln muss oder die zum völligen Desaster führen. Ja, hier ist sehr viel stümperhaft gemacht worden in den letzten Monaten. Ich hoffe, das wird jetzt besser.
0: Das heißt, wenn Sie jetzt gesagt haben, die Bundesregierung hätte auch mit den anderen Ministern, also auch den Ministern in den Ländern vielleicht mehr sprechen können, gab es da keinen Austausch zwischen Ihnen und zum Beispiel dem Bundeswirtschaftsministerium, dass man mal gesagt hat, um was geht's hier eigentlich?
1: Also, es gibt äh, diesen Austausch, aber in, meinen, in meiner Wahrnehmung äh, nicht mehr so intensiv, wie es mit der Vorgängerregierung war. Also, äh, häufig kommt man nicht mehr direkt an den Minister ran. Er hat zwar dann seine Vertretungen, es ist auch so, ich schreibe viele Briefe nach Berlin, bekomme die ja ordentlich beantwortet zurück. Das will ich gar nicht kritisieren. Aber im Vorfeld die Themen zu hören, wir haben relativ früh gesagt, über alle Parteien hinweg, aller Wirtschaftsminister der Länder, wir brauchen sehr viel schneller eine Energiepreisbremse. Das wäre schon im Oktober überfällig gewesen. Jetzt haben wir es im frühesten Fall im Januar und keiner weiß es genau. Also man nimmt die Sorgen im Vorfeld nicht ernst genug und kümmert sich zu wenig um die Umsetzung. Das ist schon ein Malus dieser jetzigen Bundesregierung. Ich hoffe, die werden noch sattelfester bei diesen Dingen und auch in der Vorgehensweise noch mehr. Wie gesagt, praxistauglich, bevor ich beschließe, dass ich bei den Biogasanlagen einen Preisdeckel reinziehe und die rückwirkend ihr Geld abführen müssen, das sie eingenommen haben, muss ich doch mit dem Verband reden, wie sich das dort auswirkt. Da brauche ich noch nicht immer eins zu eins das tun, was die mir sagen. Aber wenn die glaubwürdig zeigen können, dass dann die Branche pleite ist, dann muss ich das zumindest mal gehört haben. Aber man hat oft den Eindruck, die hören es erst dann, wenn der Aufschrei da ist. Ich muss vorher reden und dann entscheiden und nicht irgendwas entscheiden. Schauen, wie die, die Branche reagiert und dann korrigiere ich irgendwie
0: nach. Und das, würden Sie sagen, hat sich unter Robert Habeck als neuen Bundeswirtschaftsminister geändert im, im gegenseitigen Zuhören. Das war unter dem alten Wirtschaftsminister bester.
1: Also anfangs hat Herr Habeck sehr gut zugehört, aber dann ist er von der Vielzahl der Aufgaben förmlich überrollt worden und die haben jetzt diese Arbeitsgeschwindigkeit und diese Arbeitsqualität eben noch nicht hinbekommen, um diese schnellere, Problematik auch zielsicher aufzufangen. Man muss jetzt zu seiner Verteidigung wieder sagen, dass unter Altmaier ja eigentlich keine größeren Wirtschaftsprobleme waren. Da war weder die Energieversorgung noch die Lieferkette noch irgendwas in Gefahr. Plötzlich kam alles auf einmal um die Ecke. Nur damals war eben nur Corona das Thema. Aber wie gesagt, die müssen genauer hinhören und dann weniger Fehler in der Umsetzung machen.
0: Ich finde es sehr interessant, dass Sie ich nenne es mal Verständnis, auch für die Umstände aufbringen, wenn wir jetzt über die die Regierung sprechen. Würden Sie sagen, hat das was damit zu tun, dass Sie in Bayern selber in Regierungsverantwortung sind? Also im Sinne von, hätten Sie anders geredet, wenn Sie nicht in einer Regierung werden jetzt, weil Sie wissen, wie es ist, an dieser Stelle zu sein?
1: Ja, auf alle Fälle hilft mir das in der Analyse, weil ein Außenstehender eben häufig meint, die tun ja den ganzen Tag eh nichts dort und dann machen sie noch Unsinn. Also es ist schon einzupreisen in die ganze Thematik, in der Bewertung, wie die Umstände sind. Man muss auch wissen, dass die Zielkonflikte eben oft auch nicht auflösbar sind. Der eine will das eine, der andere will das Gegenteil und geschimpft wirst du immer. Aber ich weiß jetzt schon, wie viele Fallstricke da sind in der Umsetzung. War ja bei uns bei der Corona-Hilfe dasselbe. Anfangs jetzt schnell jedem möglichst viel Geld zu geben, war die Erwartungshaltung, aber keiner wusste, dass das man gar nicht darf wegen Wettbewerbsrecht, wegen dem obersten Rechnungshof, der dann im Nachgang kommt und sagt, du hast dem einen Geld gegeben, aber dem anderen nicht. Der eine hat nur behauptet, der sei existenzgefährdet, stimmt aber gar nicht, also musst du das Geld zurückverlangen. Sobald du das aber tust, bist du der Bösewicht, der dem das Geld wieder nimmt, das er vielleicht schon ausgegeben hat. Also, es ist viele Satzzwängen unterworfen, die der politische Beobachter von außen gar nicht weiß.
0: Was ist am Regieren und Mitregieren aus Ihrer persönlichen Erfahrung? Was ist da das, ich sag mal, Schwierigste? Ist es, sich zu einer Entscheidung durchzuringen oder mit den Konsequenzen davon sozusagen leben zu müssen? Wie, was ist für Sie persönlich da das Schwierigste?
1: Das Schwierigste und zugleich Wichtigste für mich ist, an allen thematischen Strömungen ständig nah genug dran zu sein. Und gerade im Wirtschaftsministerium hat man ja, ich glaube mit Abstand, die größte Themenfülle vom Tourismus über das Handwerk bis zu den erneuerbaren Energien, von der Luft- und Raumfahrt bis zur tiefen Geothermie, Querbeet, quasi alle Themen, die sich ständig weiterentwickeln, wo es dann sehr schnell neue Herausforderungen gibt, wenn sich der Energiepreis ändert, wenn sich irgendein Gesetz ändert. Also man muss immer an ungefähr 100 Themen gleichzeitig dran sein und jetzt wirklich ohne Übertreibung 100 Themen, nicht 10 plus X, sondern wirklich 100 muss da sprechfähig sein und muss hier möglichst treffsicher die richtige Lösung schon für ein Problem parat haben, das vielleicht kommen könnte. Und da hat man in der Regel gar nicht die Zeit, sich erst dann einzulesen, wenn das Thema schon in der Zeitung steht, sondern man muss das Gras schon wachsen hören. Dieser Anspruch, glaube ich, wenn man den halbwegs erfüllt, ist man da gut dabei. Wenn man da nur einen Schritt zu langsam ist, dann wird man täglich links und rechts dreifach abgewatscht.
0: Wenn Sie Ihr, ich nenne es mal, Ihren Ihrem persönlichen Zustand äh, selbst betrachten. Ist Regieren oder Opposition anstrengender, fordernder und am Ende kräftezehrender? Kann man das sagen?
1: Ja, es kommt darauf an, äh, welches Ziel man in der jeweiligen Rolle einnimmt, äh, wenn Opposition aus einer Parteienlandschaft bei einer Partei, die ohnehin sicher im Parlament sitzt und man dort seine Zeit absitzt und hin und wieder einen dummen Spruch ablässt. Äh, wenn man sich damit zufrieden gibt, ja, dann ist es schon einfacher, wenn man aber vielleicht irgendwo um die 5 hürde kämpft, dann ist es vielleicht sogar schwierig in der Opposition, die Aufmerksamkeit zu bekommen, um über der 5 Prozent zu bleiben. Andererseits ist im Regieren eben die Schwierigkeit, möglichst keinen Fehler zu machen. In der Opposition redet es leichter. Es muss nicht zu Ende gedacht sein. Man wird nicht an den Ergebnissen seiner Einstellung gemessen, sondern das ist übermorgen vergessen. Aber ich regiere trotzdem deutlich lieber als zu opponieren, weil man eben viele Dinge schon im Vorfeld mitbekommt. Ich sage ganz offen auch wieder, bevor es in der Zeitung steht und kann viele Dinge vorher schon in einem politischen Sinne entscheiden wo es vielleicht die Öffentlichkeit und der politische Mitbewerber noch gar nicht mitbekommen hat, wenn man den politischen Idealismus mitbringt, in die Politik gegangen zu sein, um Dinge zu bewegen. Wenn man dort reingeht, um zu sagen, das ist irgendwo der leichtere Lebensweg, aber das ist es in keinem Fall. Das will ich auch ganz deutlich sagen, Leute nach dem Motto, ja, die verdienen dort einen Haufen Geld und tun ja eh alle nichts und taugen eh alle nichts. Also ich bitte jeden, der das meint, schon mal in einem Gemeinderat zu beginnen. Die, die das so meinen, die werden meistens dort schon scheitern. Es ist wirklich ein Beruf, wo man rund um die Uhr verfügbar sein muss, sich nicht viele Fehler leisten kann, vieles im Privatleben dann hinten anstellen muss, bis hin zur Familie. will jetzt auch nicht jammern. Aber ich glaube, dass Politik nur dann erfüllt, wenn man wirklich ein Weltverbesserer-Typ ist. Zum reinen Geld
0: verdienen ist es kein Job. War das Robert Habecks Leistung, dass die Gasspeicher jetzt voll sind?
1: Ich will jetzt da äh, ihn nicht schlecht machen, aber es war eben so, dass hier durch die hohen Preise auch massiv der Verbrauch gesenkt wurde. Es wurde ja im Industriebereich Produktionsrückgang bis zu 20 Prozent, Gaseinsparung um die 30 Prozent. Dadurch wurden die Speicher noch relativ schnell voll. Wenn man das jetzt als Verdienst sieht, dass er die Preise hochgehalten hat, dann kann man es so sehen. Aber ich hätte es trotzdem anders gemacht. Ich wäre früher mit einer Gaspreisbremse reingegangen, um die Industrie nicht so zu beschädigen. Ich hätte früher auf alternative Energien umgestellt. Also auch in der Verstromung, mehr mit Kohle, auch im Atom, obwohl ich Atomkraftgegner bin. Aber die Vernunft lässt keinen anderen Ausweg momentan. Wir hätten mehr mit Atom auch künftig übers, über diesen Winter hinaus Strom erzeugen müssen, nicht aus Gas. Wir hätten früher mit einer Preisbremse die Verwerfungen in der Wirtschaft verhindern müssen, die wir jetzt mit Hilfsprogrammen hinterher korrigieren müssen. Wenn man ehrlich ist, jetzt diese LNG-Terminals, ja, die beginnen jetzt dann schon langsam zu krabbeln, aber der Hauptgrund, warum eben die Speicher jetzt doch voller sind, ist zunächst mal, dass eben auch befürchtet worden ist, dass aus Russland nichts mehr kommt. Momentan kommt aus Russland durchaus wieder etwas an Gas und die Gashändler in der Vergangenheit schlichtweg die Speicher gar nicht so aufgefüllt haben, weil es sich nicht gelohnt hat. Und jetzt wurde es eben auch mit Bundesmitteln herbeisubventioniert. Also ich will diese Arbeit des vollen Speichers und dieses Ergebnis jetzt gar nicht kleinreden. Wir sind froh, dass wir sie voll haben, aber der Preis, war ein zu hoher und man hätte es mit mehr Geschick auch vollbekommen, aber es hätte der Wirtschaft nicht so schaden müssen, wie es geschadet
0: hat. Wie sehen Sie die Bundesrepublik Deutschland durch die Außenministerin Annalena Baerbock repräsentiert nach außen?
1: Also nicht besonders gut. Vielleicht bin ich jetzt da parteipolitisch oder ideologisch vorgeprägt, weil ich eben kein Grünen-Fan bin. Ich versuche aber das durchaus zu trennen, indem ich hier Leistung und Auftreten bewerte. Aber pf, es ist dann schon irgendwo ein bisschen krass, wenn man hier auf der einen Seite hört, dass sie jetzt sagt, Länder, die mehrere hunderttausend Kilometer entfernt sind, also da ist sie mehrfach um die Erde rum und landet vielleicht wieder dort, wo sie weggefahren ist. Das sind dann schon Dinge, wo man sich ein bisschen am Kopf kratzen muss. Ich glaube, dass Oft ein bisschen diplomatisches Gespür, besser wäre, natürlich kann man sagen, das ist die Erste, die hier Rückgrat hat und da durchzieht und überall hingeht äh, und denen alle die Meinung geigt. Die Frage ist natürlich nur, wie, die, wie das dort wirkt oder ob die nicht äh, hier dann Höflichkeitsverbeugung machen, wenn sie kommt und wenn sie geht, äh, genau das Gegenteil weitermachen. Also ich würde mir schon wünschen, dass sie ein bisschen tiefer recherchiert, bevor sie irgendwo auftritt.
0: Ich finde das ganz interessant, wie Sie das gesagt haben. Wenn ich daran zurückdenke, wie Heiko Maas das gemacht hat, der ist ja, sagen wir mal, auf den Iran oder auf Russland sehr 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 diplomatisch zugegangen, hat auch immer gesagt, ah, wenn, wenn irgendwas passiert ist, hat er gesagt, er ruft beide Seiten zur Mäßigung auf und Frau Baerbock geht ja jetzt mit sehr sehr klaren Worten, benennt Probleme im Iran oder eben Russland gegenüber, wie sehen Sie das? Also würden Sie sich das wie haben ja gesagt, sie würden sich das vielleicht ein bisschen weniger wünschen? Bei Heiko Maas, dem hätte man das ja vorwerfen können, dass er es zu wenig gemacht hat.
1: Also, ich glaube, das ist auch hier kein Generalrezept gibt, wie man in der Außenpolitik auftreten muss. Es war ja äh, in der früheren äh, deutschen Geschichte, Sie Erster Weltkrieg und Retour zu Zeiten des Kolonialismus und so weiter, ja oft der Vorwurf, die Deutschen sind wie der Elefant im Porzellanladen aufgetreten, haben anderen auch gesagt, was sie alles falsch machen und poltern hier rum. Dann kam eine Phase in der Nachkriegszeit, wo man versucht hat, am im Osten die Aussöhnung, Annäherung an Russland, Versuch des Brückenbaus, nicht mehr den anderen Menschenrechtsverletzungen vorzuwerfen, sondern versucht die Annäherung. Und jetzt eben wieder zu sagen, man tritt dort relativ deutlich auf. Ich glaube, dass man das durchaus immer im großen historischen Kontext durchaus einige hundert Jahre zurück betrachten muss. Und gerade gegenüber China eine Politgeschichte dort, die ja in Jahrtausenden denkt, auf alle Fälle in Generationen denkt, die auch von Deutschland in der Vergangenheit durchaus gedemütigt worden sind. Mit Boxeraufstand und deutsches Militär schlägt dort äh, Aufstände nieder mit der Ansage des Kaisers, wie euch in die Hände fällt, braucht nicht mehr weiterzureden, der soll nicht mehr lebend rauskommen hier. Dann eben der Versuch zu sagen, wir gehen jetzt mit solchen Regionen auch eingedenkt der deutschen Vergangenheit etwas sensibler um. Natürlich, wenn man völlig wegschaut und schaut über Menschenrechtsverletzungen hinweg, auch das ist nicht das Patentrezept. Aber ich glaube schon, dass es bei vielen Politischen Gegenübern immer in historischen Kontext gesehen wird, wie ist man vor 100 Jahren und mehr, das geht oft zurück bis in die Zeit des Kolonialismus, alte Spuren, alte Wunden. Und jetzt kommen die Deutschen wieder und erklären uns die Moral nach dem Motto, da muss man sehr gut aufpassen, nicht ins politische Messer derer dort zu laufen. Nach dem Motto, was die jetzt sagen, hat ja historischen Hintergrund. Die wollen uns wieder belehren. Früher sind sie gekommen und haben uns das Christentum bringen wollen und haben gesagt, wir sind lauter Ungläubige, haben uns Kirchen gebaut und haben uns unsere Bräuche abspenstig machen wollen. Jetzt kommen sie wieder und wollen uns sagen, wie wir uns bei anderen Dingen verhalten müssen. Es ist eine schwierige Lage.
0: Wir kommen zum letzten Thema. Die Ausgangssperren in Bayern waren nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts unzulässig. Und jetzt werde ich entschädigt oder was, was, was ist die Konsequenz?
1: Ja, also das ist auch so ein Punkt, wo man heute sicher nicht weiß, wo das endet. Es ist ja immer lustig zu beobachten jetzt in der Analyse, im Rückblick, wie damals die Stimmung gewesen ist. Corona kommt um die Ecke, in wenigen Wochen sind Millionen infiziert und Hunderttausende Tote, die immer vorausgesagt worden sind. Teilweise vielleicht auch viele Tote eingetreten, es ist ja alles noch nicht genau analysiert, mit oder, mit oder durch Corona gestorben und so weiter. Damals haben Gerichte viele dieser Maßnahmen gebilligt, die Medien haben es geradezu eingefordert, jeder Politiker, der etwas überlegt hat. Ich habe ja selber hier meine schönsten und unschönsten Erfahrungen gemacht. Wenn ich gesagt habe, muss das wirklich sein, jetzt die Skigebiete zu schließen, Bewegung an der frischen Luft mit Maske, mit Test und bla bla, wäre doch möglich. Nein, Aiwanger ist ein verantwortungsloser Populist, dem geht Geld verdienen über alles. Wir müssen alle zu Hause bleiben und die Haustür zusperren. Und den Schlüssel wegschmeißen. Nur das ist das Richtige. Und im Nachhinein heißt plötzlich wieder, die Ausgangssperre hätte nicht sein müssen. Die hätten doch auf der Parkbank sitzen dürfen. Es wird nicht lange dauern. Da wird die ganze Impfthematik nochmal von allen Seiten aufgerollt und bewertet. Auch da ist man im Nachhinein immer klüger und mich wundert es, dass dann bis hin zu den Medien und bis hin zu der Juristerei jeder dann plötzlich sagt, ja, das hätte alles nicht sein müssen. Der Lauterbach jetzt sogar sagt, ja, die Kindergärten wären nicht die Pandemietreiber gewesen. Dann sage ich, ja, wenn der Kindergarten mit doch relativ vielen Kindern auf engem Raum schon kein Problem gewesen sein sollte, mit welchem Recht hat man dann die Skifahren an der frischen Luft von erwachsenen, gesunden Leuten verboten? Also das passt doch alles nicht zusammen. Und ich will jetzt da auch nicht Steine zurückwerfen. Mir wurden damals viele Prügel unter die Beine geworfen. Ich würde all diejenigen, die mich damals geprügelt haben, auch mal bitten, das noch mal zu bewerten und auch viele Kommentatoren in den Medien die, ob die heute noch mal genauso sagen würden oder ob sie wieder ganz vorne jetzt dann an der Aufklärungsbewegung stehen und wieder alles rückabwickeln und immer schon gesagt hätten, dass das alles Humbug sei. Äh, ja, der Mensch ist ein Herdentier und rennt mit denen mit, die am
0: lautesten schreien. Was mich in dieser Zeit massiv verwundert und auch verunsichert hat, war das vor allen Dingen ein Milieu, das immer gesagt hat, wir setzen uns für Freiheit, für Bürgerrechte ein – also ein linkes, linksliberales Milieu, auf einmal gefordert hat, nein, sie müssen alle zu Hause bleiben. Haben Sie das verstanden, wie sozusagen dieses politische, ich nenne es mal Drehen, also auf einmal fordern Linke den starken Staat? Wir hatten eine grünen Abgeordnete aus München, die gesagt hat, man muss mit Knüppeln und Tränengas gegen Proteste vorgehen. Wie haben Sie das damals gesehen? Haben Sie das verstanden, warum das passiert?
1: Also da muss ich ehrlicherweise sagen, äh, hat sich dann der Demokrat vom Totalitären unterschieden. Und da ist dann ja links und rechts oft durchaus austauschbar. Diejenigen, die in der Vergangenheit alle Moral der bürgerlichen spießigen Welt in Frage gestellt haben und Freiheit und Demokratie, Unantastbarkeit der Wohnung, körperliche Selbstbestimmung, das waren genau dann die, die in der totalitären Welle ganz vorne mit dabei waren und äh, strengste Maßnahmen eingefordert haben. Also ich glaube, dass sich hier nicht links und rechts äh, auseinanderdividieren, sondern der Totalitärdenkende und derjenige, der mit Freiheit, Bürgerrechten und Demokratie umgehen kann und den Menschen auch eigene Entscheidungskompetenz zubilligt. Und äh, ich habe selber erfahren, was es bedeutet, hier gegen den Strom zu
0: schwimmen. Sie haben relativ früh, ich habe einen, haben Sie ja häufig gesagt, sich gegen Ausgangssperren ausgesprochen. Sie haben diese Ausgangssperren auch mal grotesk und gefährlich genannt. Ihr Koalitionspartner, mit dem Sie zusammen regieren, die CSU, angeführt von Markus Söder, die hat sich immer als Team Vorsicht und gesagt, ah, jetzt müssen wir ja zu Hause bleiben und alles dicht machen. Inwiefern hat das Ihr Verhältnis in dieser Koalition, in dieser Regierung belastet?
1: Ja, damals sehr stark. Es war ja immer sogar vom Bruch der Koalition die Rede bis hin zu Überlegungen, die freien Wähler gegen die Grünen auszutauschen oder wieder die absolute Mehrheit zurückzugewinnen, weil eben eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung einen strikten Kurs damals auch gut geheißen hat nach dem Motto, ja, da wird durchgegriffen, da sagt einer, wo es lang geht. Und äh, jetzt kommt der Aiwanger daher und hinterfragt ständig alles. Äh, das war für viele irgendwie schon gewöhnungsbedürftig. Ich bin trotzdem überzeugt, es war richtig, dass man hier auch diese Stimme versucht hat zu platzieren. Aber es war teilweise wirklich, wie wenn man sich einer Dampflok entgegenstellt, äh, mediale und öffentliche Debatten und äh, im ganzen politischen Establishment. Wenn man alleine dasteht, dann wird schwierig.
0: Können Sie verstehen, wie der Ministerpräsident jetzt in so kurzer Zeit komplett die Richtung gewechselt gesagt. jetzt müssen wir aufmachen. Wie deuten Sie das?
1: Ja, jetzt sind natürlich auch andere Verhältnisse. Das muss ich jetzt wieder zu seiner Verteidigung sagen. Damals gab es auch wirklich viele Todesfälle in den Pflegeeinrichtungen und so weiter. Wir wussten nicht genau, was kommt da auf uns zu. Braucht man strikt Teste-Maßnahmen? Jetzt ist Corona in den Auswirkungen wohl deutlich abgeebbt und jetzt kann man Dinge öffnen, die man da man sich nicht zu öffnen getraut hat, kann Maßnahmen jetzt wirklich auch beenden. Das Nächste ist, und das wäre mein Wunsch jetzt, dass wir die Maskenpflicht im ÖPNV-Zeit beenden. Das sind jetzt Dinge, die auch die neuen Verhältnisse heraufbeschwören. Und es ist eben auch momentan eine andere Stimmung über die Öffentlichkeit, über die Medien und so weiter als damals. Und ich glaube, dass das schon auch die Politik treibt. Äh, möglichst im Mainstream dabei zu sein, ist einfacher auch für einen Politiker als gegen den Strom zu schwimmen.
0: Sagt Hubert Eiwinger. vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Es war der schönste Tag in meinem Leben.
1: <lacht> ich danke Ihnen, Servus.
0: Dankeschön, Servus. Jetzt beginnt das Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende. Bei Anregungen, Fragen, Kritik, Liebeserklärungen oder sonst was, schicken Sie das bitte alles an audio.welt.de. Ich freue mich riesig, von Ihnen zu lesen, zu hören. Und sage jetzt schon Happy Weekend.